0: Radio Igel. Deine Geschichte.
1: Klecks macht Radio.
0: Mit bis Hallo und herzlich willkommen bei Radio Igel. Wir sind Johanna, Lotti und Ronja. Und wir sind hier zu Gast bei den Shackle Black Albakas. Wir sprechen jetzt mit der Barbara. Hallo, grüß euch. Hallo. Also ich habe ein paar Fragen vorbereitet zur Arbeit mit den Albakas. Und ja, die erste Frage wäre... Wie bist du eigentlich zu der Arbeit mit den Alpakas gekommen?
2: Ich komme ursprünglich generell aus der Landwirtschaft. Also, ich bin immer schon mit Tieren groß geworden. Das hat mich immer schon interessiert. Hier bin ich aber hingezogen zu dem Hof. Der Hof gehört den Großeltern von meinem Mann und der ist stillgestanden. Und für mich hat sich angeboten, dass es unbedingt weitergeführt wird. Und auf Alpakas sind wir gekommen durch einen Südamerika-Urlaub vor knapp acht Jahren. Da haben wir uns in die Tiere live verliebt.
0: Kannst du uns erklären, wie Alpakas auf andere Menschen wirken? Das sind sehr ruhige,
2: sehr friedvolle Tiere. Dadurch werden sie auch sehr gerne für Therapiezwecke auch genutzt. Und wenn der Mensch wirklich beim Alpaka ist, ist der gleich viel ruhiger, viel ausgeglichener, weil das die Tiere einfach ausstrahlen. Also ist das sehr entspannend, wenn man zum Beispiel eine Wanderung macht? nicht entspannend. Für Kleine und für Große.
0: Alpakas sind ja
3: die neuen Trendtiere. Was macht sie so besonders?
2: Der Vorteil gegenüber von Einhörnern ist, dass Alpaka die wirklich gibt. Ja. Man kann die anfassen ähm, und ich finde sie einfach vom Wesen her so bezaubernd und sie schauen auch dementsprechend niedlich aus mit den großen dunklen Kula-Augen und die Münder lächeln einen ja immer ein bisschen an. Also es sind immer freundliche Alpakas und keine griescremigen Tiere.
3: Hast du auch hier Huacaya oder Suri-Alpakas?
2: Huacaya und Suri sind die unterschiedlichen Wolltypen von unseren Alpakas und wir züchten beide Wolltypen. Die Huacaya sind eher die typischeren, bekannteren, die mal richtige fluffige, abstehende Wolle. Und die Suris sind dann eher die zotteligeren, manche sagen, die schauen aus wie Hippie-Alpakas, wie Dreadlocks. Also da hängt das Haar schwerer runter, kräuselt sich ganz leicht in sich und ist ganz leicht gelockt. Und wir sind sogar einer der größten Surizüchter Österreichs.
1: Wow! Was und wie viel fressen Alpakas pro Tag?
2: Alpakas fressen am allerliebsten gutes Heu und da sind sie total wählerisch. Ungefähr kann man sagen, das Jahr über aufgeteilt, weil im Sommer fressen sie weniger Heu, im Winter fressen sie mehr Heu, braucht man ca zwei bis drei Kilo Heu pro Tag pro Alpaka.
1: Und wenn man jetzt da kein Heu Selber machen kann, ähm, wie viel würde es dann
2: kosten? Das ist ganz unterschiedlich, aber wir füttern unsere Alpakas nur das allerbeste biologische Heu. Da kommt das Kilo zwischen 1,50 Euro und sogar bis zu 3 Euro pro Kilo. Wir haben aber den Luxus und können das Heu selbst herstellen für unsere Alpakas. Bekommen eure Alpakas Kraftfutter? Überhaupt nicht, nein. Nur eben das beste Heu, frisches Gras und sonst haben wir nur Mineralien oder Lecksteine. Also unsere Alpakas bekommen überhaupt kein Kraftfutter, das schadet den Tieren sogar. Sie bekommen auch kein Obst, kein Gemüse, kein Brot, gar nichts.
1: Wie viel kostet ein Alpaka?
2: Ah, das ist schwierig in Zahlen zu fassen. Eigentlich sind sie unbezahlbar, wenn man ehrlich ist. Aber wenn man sie wirklich kaufen möchte, beginnen die Preise ab 1000 Euro aufwärts für Alpakas.
1: Bei Shackle Black Alpacas gibt es auch Führungen und wie viel kostet da eine?
2: Wir bieten unterschiedliche Führungen, also im Endeffekt in Kombination mit Hofführungen. Das heißt, man lernt einmal unsere 75 Tiere kennen, man geht wirklich ins Gehege. Da haben wir Preise in der Gruppe ab 25 Euro aufwärts und wir bieten das auch noch in Kombination mit einer schönen, entspannten Wanderung. Und da liegen die Preise so ungefähr bei 30 Euro aufwärts pro Person. Je größer die Gruppe, desto preiswerter wird's und wir bieten auch immer privat geführte Wanderungen, also so wie ihr euch einbucht, mit Freunden oder Familien, so spazieren wir dann auch.
1: Womit verdienen Sie mehr? Mit den Führungen oder mit den Produkten?
2: Das ist eine interessante Frage. Also im Endeffekt muss ich immer fleißig sein, sieben Tage die Woche, von nichts kommt nichts und alles setzt sich zusammen, dass ich mir bis am Abend ein Butterbrot leisten kann.
1: Danke.
0: Hast du eine besondere Beziehung zu einem der Alpakas?
2: Oh, wieder schwierige Frage. Also Im Endeffekt, alle unsere 75 Tiere haben einen Namen. Ich kenne jedes Tier beim Namen. Jedes Tier schaut auch ganz unterschiedlich aus, daher sind sie eigentlich ganz leicht zu unterscheiden. Ein, zwei Lieblinge habe ich schon, aber das verrate ich nicht, weil sonst merken das vielleicht meine Alpakas und ich will, dass die alle gleichberechtigt sind.
0: Verstehe ich. Kannst du uns eine Geschichte über einen Alpaka von euch
2: erzählen? Um, wir haben den Fernando. Der Fernando ist ein braunes, bisschen größeres Alpaka und er ist ein Wallach. Wallach spricht kastriert, also wir nehmen uns so den gleichen Überbegriffe von den Pferden. Und das ist ein kleiner Schlawiner, der schafft jeden Wasserhahn aufzudrehen und er ist eine totale Wasserratte und er geht in jede Pfütze baden oder bei der Wanderung sind wir bei einem Bach, da geht er auch baden, da will er gar nicht mehr aufstehen oder wie wir im Winter unterwegs waren, da war der Bach gefroren, er ist gestanden am gefrorenen Bach und ist im Stand gehüpft, so quasi die Eisdecke muss aufbrechen. Das war urlustig und ganz, ganz lieb. Also der ist sehr speziell und sehr auffällig, aber ganz, ganz lieb. Welches Alp Alpaka ist bei euch das Älteste? Das Älteste ist die Melanie, eine Stute. Melanie ist 17 Jahre alt und durchschnittliche Lebenserwartung haben wir 20 bis 25 Jahre, also die bleibt schon noch etwas für uns am Hof erhalten. Ihr bietet ja auch Führung an, darf jedes Alpaka wandern gehen? Nicht wirklich. Es sind alle unsere Tiere zwar halfterführig, aber mit Besuchern gehen wir hauptsächlich mit den Jungs spazieren. Die Mädels wollen wir ein bisschen schonen, die sind auch ein klein wenig zickiger als die Jungs, aber sind schon sehr umgänglich und ganz liebevoll, aber die haben eine sehr lange Trächtigkeitsphase von 11,5 bis 12 Monate und da wollen wir die nicht zusätzlich stressen, also dafür müssen die Jungs herhalten. Und dürfen auch schon kleine Alpakas mitgehen? Nein, die sind noch zu klein, die bleiben noch bei den Mamis. Also unter einem Jahr nehmen wir garantiert keine mit auf die Wanderung. Wie oft schert ihr eure Alpakas? Das ist ganz wichtig, dass Alpakas einmal im Jahr geschoren werden. Das passiert so vorm Hochsommer, Anfang bis Mitte Mai herum. Dann haben sie quasi den Sommerhaarschnitt und überstehen die heißen Temperaturen ganz gut. Dann haben sie
3: eine feste neue Frisur. Können Alpakas eigentlich spucken oder tun sie es?
2: Oh ja, und wie die spucken können. Ganz gleich wie die Lamas, die sind ja ganz eng verwandt miteinander. Aber ein artgerechtes Alpaka oder auch Lama spuckt nur, wenn sie sich ganz schlimm bedroht fühlen. Das heißt, wenn sie sich wirklich in die Ecke gedrängt fühlen und keine Rückzugsmöglichkeit haben. Dann spuckt das Alpaka, aber dann hat es derjenige auch völlig verdient. ja? Und sonst können sie auch noch untereinander spucken, wenn Futterneid herrscht. Aber grundlos vom Zaun wird man nie angespuckt als Besucher.
3: Und was ist der Unterschied
2: zwischen Lama und Alpakas? Hauptsächlich finde ich es leicht zu unterscheiden in der Größe. Das Lama ist doppelte Größe vom Alpaka. Und ich finde es auch sehr gut erkennbar an den Ohren. Alpakas haben mehr so sperrförmige Öhrchen. Und bei Lamas erinnert es mehr an Bananen, die sind so leicht gebogen, die Ohren. Und die Wolle ist natürlich viel, viel hochwertiger bei unseren Alpakas als bei den Lamas, wobei jetzt der Lamawolle oder Schafwolle auch nicht schlecht zu reden ist, aber Alpaka ist einfach noch edler.
3: Wie nähert man sich eigentlich einem Alpaka, ohne dass es gleich
2: wegrennt? Wichtig ist, Ruhig bleiben, schön entspannt sein, schön gemütlich zum Alpaka hingehen, auch zwei, drei Meter vom Alpaka stehen bleiben, dann hat man schon die Neugier gewonnen vom Alpaka und dann kommen sie gleich relativ nah auf einen zu. Es ist aber leider allerdings sehr selten, dass sie wirklich auf einen zugehen und gestreichelt werden wollen. Sie sind zwar neugierig, aber jetzt leider keine hundertprozentigen Kuscheltiere. Ich
3: habe gehört, Alpaka sind kitzelig, stimmt das?
2: Ja, am Bauch und an den Beinen, da mögen sie es gar nicht gestreichelt zu werden. Besser ist da dann am Hals oder am Rücken die Tiere zu streichen. Aber unsere Tiere sind das auch nur gewohnt bei einer Wanderung, wenn sie am Halfter und dann alleine sind. Kann man eigentlich die Milch verarbeiten? Oh, das ist irrsinnig schwierig, die Tiere zu melken. Die haben zwar vier Zitzen, aber mit einem super kleinen Ausgang, so würde ich mir Mäuse melken vorstellen. Also wir verarbeiten daher die Milch überhaupt nicht von unseren Alpakas. Die steht alleine für unsere Babyalpakas zur Verfügung. Und die kleinen säugen ungefähr so ein halbes Jahr bis zu zehn Monaten bei der Mami. Und die gibt richtig schön viel Kraft, ist eine sehr fetthaltige Milch. Daher ist es für uns Menschen auch nicht wirklich genießbar.
0: Gibt es Geschichten oder Legenden von Alpakas
2: aus Peru? Puh, jetzt hast du mir mal sprachlos gemacht. <lacht> das Interessante ist zum Beispiel, in einer Bauernfamilie, wo das letzte Alpaka-Baby geboren wird, passt der Jüngste von der Familie auf. Ja, also der hat dann wirklich die Abhut vom Alpaka-Baby und muss schauen, dass das gesund bleibt, weil gerade die letzten von im Herbst ein bisschen schwächer sind und er muss erachten, dass das schön zunimmt. Das ist aber cool. Welcher Unterschied gibt es sonst noch zur alpaka -Zucht in Peru und zu der
0: alpaka -Zucht in Österreich?
2: In Peru ist es leider sehr, sehr schade, dass sehr viele Bauern recht arm sind und die können sich beispielsweise überhaupt keine Weiden oder Koppeln leisten. Dementsprechend rennen die Tiere frei in der Wildnis herum, sind aber schon wirklich gezüchtete Tiere, keine wilden Tiere und sie können halt da keine perfekten Anpaarungen planen. Was wir hier am Hof schon machen, also wir haben das noch verbessert, die Zucht und achten wirklich darauf, wer wo wann mit wen gepaart wird. Das ist ein kleiner Nachteil aus Peru. was ist, wenn die Alpacas in Peru weglaufen oder von Wildtieren gerissen werden? Es, es sind immer wieder die Bauern, die immer wieder nachsehen nach den Tieren. Natürlich ist leider hier und da Verlust bei den Tieren einzurechnen. Was immer sehr, sehr schade und sehr traurig ist für die peruanischen Bauern. Also ist das dann so wie ein Schäfer, ein Alpakahüter? Mm, nein, meistens haben sie auch Lamas in der Herde, die was die Alpakas beschützen zum Beispiel. Wenn jetzt äh, wirklich, ich meine, Hunde sind jetzt nicht so die Bedrohung, die gibt es nicht ganz so in Peru. Das sind dann eher der, der Puma oder der Kondor oder im schlimmsten ist, wenn ein ganz schlimmer Wintereinbruch herrscht. Wenn es ganz kalt ist, wenn alles eingeschneit ist, dann ist es das, das Schwierigste für Alpakas zu überleben.
1: Gibt es eigentlich auch wilde Alpakas?
2: Nein, es ist ein wirklich domestiziertes Tier Alpakas. Die wilde Urform von Alpakas sind Vinconias und die leben immer noch wild in Peru.
1: Was ist der Unterschied zwischen den wilden und den Alpakas.
2: <lacht> also der Unterschied zwischen Vincunias und Alpakas ist einfach, dass das Vincunia eben die wilde Urform ist vom Alpakan. Es ist eher gazellenartiger als Alpakas, würde ich es beschreiben. Und es hat die aller, aller edelste, feinste Wolle der Welt. Ähm, zum Beispiel ein Vincunia Schal liegt so bei 1000 Euro und ein Alpaca-Schal beginnt so ab 50 Euro aufwärts. So edel ist die Vincunia Wolle.
1: Also gibt es quasi so
2: Großwildjäger bei Vincunias? Von von Menschen her meinst ja. du? Ähm, also die Vincunia sind sehr schwierig einzufangen. Man darf sie auch nicht scheren. Es wird nur die Brustwolle herausgekämmt und da gibt es dann nicht so viel davon. Deswegen ist diese Wolle reiner Luxus. Wir haben jetzt alles auf drei Herden aufgeteilt. Die werden wir jetzt extern alle besuchen. Und wir gehen als erstes zu den Stuten in den Stall hinein. So, jetzt sind wir eben bei unseren Alpaka-Stuten. Man sieht, sie sind so neugierig. Aber ganz selten kommen sie wirklich ganz, ganz knapp auf einen zu. Und es ist urschade, dass sie nicht gestreichelt werden wollen, weil sie schauen ja aus wie, wie Kuscheltiere, oder? Ja. Wie schwierig ist das Scheren? Es ist mäßig schwierig, die Alpakas zu scheren. Ähm, das Problem ist, dass sie es ja nicht ganz so gern haben, gerade weil sie kitzelig am Bauch und in den Beinen sind. Sie werden dann ganz sanft fixiert. Und dann können sie nicht flüchten, geben Ruhe und auch vor allem sind dann die Hautfalten alle schön geglättet, dass man die nicht verletzen mit dem Scherkopf. Und es schaut super lustig aus, wenn dann die Alpakas geschoren sind. Da gibt es dann nur mal einen kleinen Körper, elends langer, dünner Hals und vier dünne Füßchen. Die schlafen mit ausgestreckten Beinen. <lacht> so liegen sie, wenn sie sehr botschutz sind. Also normalerweise liegen sie ganz eingeklappt wie Kamele auf den eigenen Beinen. Das ist hier, dort gerade Starlet, die tut gerade relaxen, so schaut das aus, Ballparkers. Schaut ein bisschen botschert aus.
1: Wie viel Kilogramm haben die jungen Tiere ähm, bei der
2: Geburt? Circa sieben Kilo. Es oh. ist schon relativ schwer und die Nachgeburt hat nochmals so vier Kilo. Also die haben schon einiges zu tragen und elfeinhalb Monate, also der Mensch... Ähm, ist dem Alpakas, glaube ich, nicht, nicht neidisch. <lacht> Kommt der Tierarzt regelmäßig oder die Tierärztin? Wir haben einen Tierarzt, der eigentlich auf Pferde spezialisiert ist und der sich vor fünf Jahren, wo wir begonnen haben mit unseren Alpakas, ähm, Bedingt auf Alpaka spezialisiert hat, weil ich so lange ihm sigiert habe. <lacht> Und er kommt jetzt nicht wirklich quasi einmal im Monat fix, sondern er kommt nur, wenn wir ihn anrufen. Eigentlich kommt er auch sehr selten. Also wir brauchen ihn zwingend einmal im Jahr, wo es einfach die Schutzimpfung gibt. Und dann, wenn vielleicht zwischendrin mal so leichte Probleme sind oder eben, wenn irgendwas bei der Geburt nicht so reibungslos abläuft, dann kommt er dir jetzt. Das sind jetzt so die Hengste. Da kommt jetzt gerade der Schäfer auf uns zu, das ist der Cäsar, den könnt ihr dann gerne so am Hals streicheln. Also die Jungs sind da schon eben viel zutraulicher. Die haben zwar schon minimal mehr Temperament, aber gegenüber zum Menschen sind die ganz gleich liebevoll ähm, als jetzt die Stutten oder als die Wallachen. aber sie haben ganz leichte Machtkämpfe untereinander. Greifen Sie die Weibchen auch an? Ähm, nicht wirklich, aber würde man sie in einer größeren Herde lassen und der Hengst ständig bei der Stute, würde er sie immer bezierzen und möchte sie immer decken. Er möchte sich immer paaren mit ihr und das ist der Stute nicht wirklich recht. Deswegen sind die Mädels wie uns am Hof richtig froh, dass die alle unter sich sind, die Damen. Sehr interessant. Gehen <lacht> Sie nur mit den Walachen spazieren? Wenn die Walache ausgelastet sind vom Spazierengehen, gehen wir auch mit den Hengsten. Uns ist es ganz wichtig, dass die Alpakas auch geschont werden bei den Spaziergängen. Das heißt, jedes Alpaka geht einmal am Tag und maximal dreimal die Woche spazieren. Den Rest haben die Freizeit. Kürzer Schule als wir. <lacht> ja, gell? Viel praktischer, noch, noch angenehmer. <lacht>